0: Salmos a ti, Bueno, vamos regresando de Hakashabot. Y siempre que uno pasa una fiesta, es bueno reflexionar que se queda uno con la, con la fiesta. Decimos, siempre que uno pasa una mitzvah, una época de. Días Kedoshim, días tan importantes. Uno tiene que ver, aparte de lo que comió, qué se quedó espiritualmente hablando, ¿no? Creo yo que, como siempre les he dicho, que la persona para cambiar de actitud necesita cambiar primero de mentalidad. y unas cosas que debemos de cambiar de mentalidad es, no nada más cumplir la Torah o ser parte de las mitzvot sino en serio sentir que la Torah es parte de nosotros, que es parte de nuestra vida real, que sin Torah nos falta algo, así como una persona sin comoración mil veces, cuando sale de su casa sin saludar, se siente desprotegido como te sientes, o sin cartera, o sin tu tarjeta de crédito, o te sientes desprotegido, igualmente la persona, si sí, el, el que se da cuenta cómo hablamos en la Torah cómo pedimos en la Tefilah se ve que la filosofía de Akash es no nomás que cumplamos la Torah sino que sea parte importante de la vida de nosotros y además, lo que dijo Shachrit ahora en la mañana espero que todos hayan dicho Shachrit antes de, antes de Kiryat Shema, decimos Vean que te filá. le decimos a Dios. Dios, tú nos amaste un amor eterno. Hashem el que no. Una piedad grande sobre nosotros. Avino, papá, Malkeno, nuestro rey. Nuestro papá, nuestro rey. Por tu nombre de dejud de nuestros padres que se apoyaron en ti y cumplieron tu voluntad. vean qué palabras, por favor, apiádate de nosotros. Sabino Abrahamán, padre piadoso, Amerajem, el que se apiada. Rajem por favor, apiádate de nosotros. Betem Belibenu Binale Azin y pone nuestro corazón un corazón para entenderle a para estudiar sabiamente el escuchar l'ilmod ulamet estudiar y enseñar lishmor velasot ulkayem cuidar y cumplir etkol dibre talmuto la teja toda la torá con amor enenu por favor ilumina nuestros ojos en tu torá y apiádate que se apegue nuestro corazón a las mitzvot. Y que podamos canalizar nuestro corazón para amar y temerte. Todo eso decimos en Habat le Les suplicamos a Les suplicamos que podamos estar pegados a la Torah. Igual al principio en Brikata shahar se ve que es muy importante para, para la vida del Yudí que la Torah sea parte de nosotros, igual aquí en, en, la, en Birkata Torah dice, decimos por favor que sea dulce la Torah en nuestra boca en la boca de todo el pueblo de Israel creo que es de las pocas tefilot que pedimos por nosotros por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos yo no conozco ninguna Estoy seguro que no existe ninguna tefilá que uno pida por hijos, nietos y bisnietos. ¿Ustedes se acuerdan de una? Es la única. ¿En ese pedazo? Solo en este. Venía Nachnu que nosotros, nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, Kulanu, Yudeshemeja, todos, que sepamos tu nombre, Belomde, Tora, Teja, Lishma. Eso es en las verdades. Torah. En la mañana. ¿Qué vemos de aquí? Vemos de aquí la importancia de estar pegado, de estar conectado, no nada más que sea parte de tu vida nada más. Bueno, también cumple la Torá en Mitzvot, sino que en realidad la persona tiene que sentir que la Torá es la vida de la persona. Igual, me metas y se la Torá. La Torá dice. Cuando Hashem nos iba a entregar la Torah, dice que Y Moshe sacó al pueblo hacia afuera, hacia el monte ya. Y de repente dice que Akos dice, y el pueblo estaba abajo de la montaña. Tachtita abajo de la montaña. Y todo el mundo pregunta, en la cámara pregunta en Shabbat, ¿cómo que abajo de la montaña? Enfrente a la montaña. No está abajo, sobre la montaña no estaban. Dice la cámara, de ahí se aprende, sí señor, que arrancó la montaña de Har Sinai y se las puso encima, dijo, o reciben mi Torah, o, o allá va a ser su sepultura, o reciben la Torah, o reciben la Torah, pero la de la Gemara, el lenguaje de la Gemara es, o reciben la Torah, ¿sí? Arrancó el Har Sinai, Hashem, y se los puso encima, por eso dice, abajo de la montaña, porque literalmente estaban abajo, y Hashem les dijo, miren, o reciben la Torah, o, ahí donde, estén, los voy a sepultar. ¿Por, se qué, nada, se ¿Por qué? Muy bien, todo el mundo pregunta, si, ya, si el pueblo de Israel ya había aceptado que iban a recibir la Torah, ¿para qué los obligas? Entonces, la contestación es la siguiente, hay muchas contestaciones, o sea, la contestación que les quiero decir hoy es, el pueblo judío llegó a un nivel muy alto en Matán Torah, pero ¿por qué? Cash se les descubrió y había tanto cariño y tanto amor que era imposible que no aceptaran la Torah les voy a poner un ejemplo, viene ahorita un jajam grande, viene el jajam de Yosef el javitzhaim, el gaon de Vilna y empieza de una derasha. señores Shabbat, señores, kasher señores, les apuesto que nos ha pasado muchas veces que uno cuando el jajam habla bonito y así, y está enfrente de ti dices ya Kasher seguro, Shabbat seguro, ¿no? Ya, como que te prende, te eleva, ya, sales de las, de, de las... Te olvidó, exageré, soy un... no es pa' tanto. Pero en el momento fue lo que le pasó a mi Israel. Dicen los Mifarshim que el pueblo de Israel, a se les descubrió tanto y vieron tanta dulcidad que dijo, ¡Nace un ya, ¡Lo que nos digas aceptamos! Pero Hashem sabía que el ser humano es débil de pensamiento. Y muy fácil la persona decir, sí, 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 pero mañana que se pase esa dulzura, ya es más difícil. Entonces Hashem le dijo, no, no, no. No nada más quiero que lo acepten por cariño y por amor, por temor también. Es un contrato. Los obligo a que la reciben. No es porque queríamos, y no no. Ahora sí te comprometes. Y de ahí se aprende que una persona cuando... ...entra a una clase... ...o va a una conferencia y se emociona... Y, se, ...y de verdad dice... ...voy a cambiar que lo escriba... ...es una manera de comprometerse... ...me comprometo a eso... ...saben que prometer y jurar es malísimo... ...muy malo, ya lo hemos hablado... ...aunque cumplas no es bueno cumplir... Nada. ...nunca saques prometo, de tu boca... Ni te, ...ni te lo juro, ni te prometo... ...no es nada bueno... ...hay un caso que no nada más que es bueno... ...es mitzvah. Entonces, mi, palabra no. ah, ...mi palabra no es promesa... ...pero uno decir prometer... Bueno, la palabra de ser más importante... ¿eh? Cuando alguien te tiene que prometer... Ya no la creas, o sea... Ya es su palabra de ser lo máximo, pero bueno... Pero hay un caso... Que no nada más se puede prometer... Es mitzvah que prometas... O que jures... Cuando una persona... Quiere recibir algo nuevo... Ya no va a Ya no voy a hacer Pero el te puede atacar... Que no... Júralo... Lo juro... Entonces cuando uno hace juramento... Le da como un sello más fuerte a lo que está hablando... Y eso es, se llama... Eh, son promesas para agilizar el proceso de cumplir lo que una persona saca pero qué vemos de aquí algo muy bonito, dice la Torah no nada más aquí si no reciben la Torah aquí se quedan, a donde vayan no van no a poder vivir sin la Torah no lo van a poder lograr, por eso dice no dice aquí los voy a sepultar no, a donde vayan se van a ir a la yoga, se van a ir a la dianética, se van a ir a la psicología. Sin Torah, el Yudí necesita Torah, a fuerzas. A fuerzas. Y mi pregunta que les así se la comerá así se nos me farcir. Así como el Yudí necesita respirar, una persona necesita comer, igualmente el Yudí necesita Torah, necesita ser instructivo de vida, no para hola mamá, para hola mamá seguro, para hola de, para este mundo cómo conducirte con la pareja, cómo conducirte con tus hijos, el rico, cómo comportarse, el pobre, cómo comportarse. Es una guía de cómo la persona debe comportarse en este mundo. Y sin eso, sin Torah, más noche, sí. Hola. Más vale tarde que más tarde. Sí, sí. Muy bien. Felicidades, cómo están todos. Todo lo mejor. Ya les voy a mandar tu foto porque todo el mundo me pregunta que ¿Quién es, es sesión? la sesión <risa> que llega? Ponlo de ahí en el, en, el perfil. en el perfil de, okay. de... Okay. Arráncate Entonces, pues. ah, Estamos hablando que la toalla tiene que ser parte de la vida de la persona No es un plus, no es un postre es, es, No es un, es, la vida, es un ingrediente Es un ingrediente, sino es la vida Y al que no, debe sentirse como perdido en esta vida Y me pregunta es, bueno, ¿por qué? Yo conozco muchísima gente que desgraciadamente no tiene el deseo de venir a estudiar ¿tura? y no se siente perdido los ves aparentemente por lo menos contentos, felices, tranquilos viajando y todo todo normal, sus viajes, sus coches sus, pastor, esas, sus o sus problemas, sus cosas pero no, 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 no se sienten perdidos sí, no, no, de la que y lo que acabamos de ver que es, ve se ve eh, como pedimos eh, que es, es algo vital en ti, en tus hijos, en tus nietos ...en la vida de cada uno y uno... ...entonces el Rambam... ...saben que el Rambam... Maimónides era doctor... ...¿sabían?... Sí. ...pero no nomás era doctor de... ...no nomás era, era... ...no nomás era doctor de cuerpo... ...también era doctor de alma... ...y el Rambam escribe en Alajot de Ot... ...así como el cuerpo se enferma... ...y llega momentos... ...que el cuerpo está tan enfermo... ...que ya no quiere comer... ...y la comida le sabe... ...fea... ...y otras cosas le saben ricas, por ejemplo la droga, gente que se droga bueno yo me imagino que la droga le sabe rico, yo nunca la he probado pero mucho, la droga le sabe deliciosa y la comida ya no le sabe sí. ¿Sí? hay niños que se enferman, no sé cómo se llama esa enfermedad que no les gusta la comida y comen pared, de la pared le rascan la pared y se coman de la pared, están enfermos dice el Rambam igualmente las neshamot, las almas, cuando se alejan, se alejan, se alejan de la Torah, del judaísmo Se empiezan a enfermar Y empiezan a enfermarse tanto Que ahora ya no sienten la necesidad de la Torah Y viven superficialmente con otras cosas Así como la persona, no hay que ser tan drástico de enfermedad Hay gente que vive de comida chatarra no come carne, no come come puras chilitos este, dulcecitos, chocolates y en el momento pues te alimenta te alimenta pero al final no es nada sano, al final todo cobra su factura igualmente aquí dice primera contestación, ¿por qué nos sentimos? ¿o por qué vemos gente que a pesar que no tiene Torah en su vida no está tan perdida, no se siente sin rumbo, no se siente sin brújula? primera contestación dice el Rambam ¿Saben por qué? El motivo es porque mucha, muchas de esas personas están tan alejadas del judaísmo que ya su un no siente la necesidad de comer. Número dos. Hay gente que no está tan alejada del judaísmo y aún así no siente que la Torah es vital para él. No, no, no siente no está así perdido viene al, en Kipur al Knis viene de repente un Shabbat hace Kiddush en su casa estuve pensando y creo que es algo muy admitido muy verdadero ¿saben qué qué nos pasa? nos pasa que este mundo estamos muy distraídos en lo exterior les voy a contar una historia que conté en Shavuot Hashem se enojó con, con Shaul Amelech, no importa por qué le dijo a Shmuel, que era el profeta de esa época, dile a Saúl que me arrepentí de haberlo reinado. Yo le pedí que había exterminar a Malek, al pueblo Malek. No lo hizo, dejó al rey, dejó a los animales. Por lo tanto, se acabó su reinado. Duró dos años su reinado, no lo terminó. Saúl era hijo de quién? Saúl era un rey, era el primer rey de Israel. No, 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 era suegro de, después fue suegro de David Amelech. Pero fue el primero. Fue el primer rey de Israel, ¿ok? Antes que Vino Shmuel, el hijo, ve con Ishai, Ishai, era un tzaddik muy grande Ishai, Ishai fue un hombre que nunca en su vida pecó de Israel con el Shabbat, nunca, hubo cuatro personas en la vida que nunca pecaron, uno de ellos fue Ishai. se casó con la madrastra de Moisés? No, Ishai, espérenme, Ishai les voy a decir quién es. Ahorita no ver quién es Ishai. Ishai le dijo al Nabi, ahí voy a tu casa, prepárate porque Dios me dijo que voy a ungir a uno de tus hijos como rey. Ishai tenía ocho hijos. Le trajo siete hijos. El octavo, que era David, no lo trajo por otra historia que no voy a contar, que estaba marginado David a Melech. Pensaban que no era hijo legítimo de Ishai, por lo tanto estaba legítimo, lo tenía en el bosque. Llegó Llegó Shmuel Y le presentó a su primer hijo ¿Quién era el primer hijo de Ishai? Eliab ¿Saben cómo era Eliab el hijo de Ishai? Alto, guapo Fuerte, personalidad El pasuk dice que Shmuel Que era profeta Dijo estoy enfrente al rey Ya, este es el rey este, solito se la Ya, ya, dijo este es el rey Ya, iba, iba a agarrar el, el aceite Para ungirlo y Dice el Midrash que se le rebotaba el aceite Le dijo Dios te equivocas, este no es el rey. ¿Pasó al otro hijo? Tampoco. ¿El otro hijo? Tampoco. tampoco. ¿Siete hijos? Tampoco. Dijo, te equivocaste. Le dijo a Ishai, oye, ¿no tienes otro hijo? Dijo, ah, tengo uno que está ahí en la calle, ahí está por, por el bosque. Perdido. Dijo, no me voy de aquí hasta que lo traigas. Entró... No era tan alto David Amelech. No tenía la personalidad más grande. No era tan guapo. Era pelirrojito. Tenía ojos bonitos. Sí, dice la Torah, pero... Se paró enfrente de él. Le dijo... El, el aceite empezó a brincar. Solito. Le dijo a Shema Shmuel. Miren qué bonito. Le dijo... Shmuel, ¿qué haces sentado? Estás, estás delante del rey de Israel. Era David Amelech. Se paró lungió y dice el Midrash que en vez de aceite, dos milagros pasó. Uno, en vez de que le salga aceite, salieron brillantitos, le cayó en la cabeza. de Tani Y dos, el aceite, milagro. Todo lo que echaba nunca se vaciaba. No ¿Cómo? se le vaciaba, un milagro. Seguía, Seguía en la misma cantidad de aceite. Pero se echaba en la cara. Sí, en la cabeza. ¿Y se hacían estrellas? Sí, no, brillantitos. Aquí. Aquí, en la cabecita los otros sí. los siete hermanos eran así igual, como el primero, sí, sí. todos eran buenos eran buenos, <risa> ¿no? pero sí, pues sí Además, pero Akash para... dijo no pero lo más bonito es de que Akash Barhu le dijo a Shmuel no tengo aquí el pasú, pero se lo digo de memoria le dijo Akash a Shmuel ¿sabes por qué te equivocaste? ¿por qué pensaste que el primero era el rey y no los demás? A que Adán de Akash Barjú de Akash Levav. El ser humano ve lo exterior, ve por afuera. Por afuera, este es el rey. Sí. Seguro este es el rey. Mira qué personalidad. Sí. Mira qué altura, mira qué ojos, mira qué guapo, mira qué fuerte. Este es el rey. Dice Akash Barhú: Lo que a mí me interesa no es el exterior, es lo interior. Decimos en Pirkeabot: Altis Taquel Bacancán en la No te fijes en el barril. No en el envase, sino en lo que contiene el barril. El barril puede ser del chavo del 8, todo de madera viejo, pero adentro puede tener el mejor vino del mundo. 100%. ¿Saben por qué Kosh no escogió a Eliab? Dijo, el ¿por qué? Sí, Eliab se enojó. Con... <coughs> una vez tuvo una, un enojo, una molestia con David Amenech. ¿Se enojó? ¿Se enojó? Sí, pero se enojó. Dijo, Puede ser muy guapo, exterior, muy personalidad, pero de carácter no me sirve como rey, un enojón no sirve. ¿Saben por qué pienso yo que no estamos tan preocupados cuando, por ejemplo, una persona que no se paró a trabajar o tenía una cita y, y, este, y no pudo llegar a la cita y todo como se pone, hijo, tenía la cita con Liverpool y no llegué y me puse malas y me, me canceló, la, este, te pones mal. Y una persona que no llegó a la clase, ¿eh? no, seas maya. no, 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 sí, no se desmaya, no llegué, se me ponchó la llanta, ¿qué quieres? No me llegué. agarró al cliente, y bueno, ¿qué quieres? Igual, las <risa> voy a decir por qué, escuchen <risa> por qué, saben por qué. No estamos tan preocupados en lo espiritual porque nuestros ojos están concentrados en lo material, en lo exterior. No estamos. Una persona tiene una mansión de casa y el mármol está cien y las paredes al cien y los focos al cien y las cortinas al cien todo al cien y le falta una ciudad él siente que falta algo no falta nada no pasa nada pero para la torá es todo lo contrario lo hemos dicho tú puedes tener una mansión de 100 cuartos yo estuve en viena hace unos meses y fui a un, a un palacio de mil cuartos mil cuartos había hermoso es un palacio pero la Torah si no tiene mezuzá no vale un centavo. Y al revés, para la Torah puedes tener una chocita la más pequeña y la casa que tú tienes tiene tu mezuzá, es la mansión más grande para la Torah. Es lo que Akash Barjú pida, que seamos un poquito más profundos en lo, que nos, en lo que hacemos. La persona tiene que saber por qué es tan importante no fijarse nomás en lo exterior, sino nomás... En lo espiritual, en lo interior de las cosas. Porque si no, Shema Israel nos puede dar una depresión. En el momento que despertemos, está bien, viajaste, viajaste, ya regresaste del viaje, ya compraste. Ya te cansaste de viajar, ya te o ya eres grande. Ahora sí, ¿qué hago en esta vida? ¿Qué vine? Esta vida, si no tiene un toque espiritual, ¿De qué sirve? ¿Para trabajar? ¿Trabajas para comer? ¿Cómo es para trabajar? ¿Planeas seis meses una vacación que dura una semana y ya te quieres regresar? ¿Dos semanas? ¿Qué sentido tiene la vida? Dice el Mesilat y Sharim: la persona estamos corriendo, corriendo. Y el Mesilat dice: corre, corre. ¿Qué es corre? No pienses. Tú trabajas, tú ve, eh, come, viaja, compra, vuelve a ir, vuelves a comer, te vuelves, duérmete, párate. No te deja pensar, no te deja pensar. Porque dice el mesillero, en el momento que hagas stop, stop, stop. ¿Qué onda? Espérate. ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es esta vida? ¿Qué hago aquí? Si no tienes un toque más profundo de comer, trabajar y viajar y comprar, Shema Israel, te vas a deprimir. Te vas a deprimir. Si ustedes conocen la historia de David Amelech, exteriormente hablando, lloras exterior, lloras era perseguido por sus hermanos 28 años hasta que vino Shmuel y lo ungió la regó con Bacheva que la agarró y se, le quitó a Uriah a, Hittí, a la mujer Bacheva ¿saben qué pasó? su primer hijo de Bacheva se murió y luego tuvo otro hijo que se llama Abshalom Tamar, eh, Amnon Amnon y Tamar Tuvieron otros dos hijos que eran medios hermanos de dos esposas. De dos. Tamar era guapísima y Amnon, Amnon la deseó un a día la se hizo, hermana, Sí, a, la, a media. la media hermana. Se hizo el medio enfermo. Dijo que me trae, que me atienda a mi hermano, que me traiga. Le trajo el caldo, le trajo la... Vámonos. Dijo que salgan todos, la violó. ¿Quién se enojó? Absalom que era hermano de papá y mamá de Tamar. ¿Qué hizo? a mi, A mi hermana la violas. Lo mató. Frank. Es hijo de David Amelech. Después, Abshalom se va. Se enoja, David Amelech se enoja con él. porque qué matas o sea, Está bien que hizo mal, pero ¿por qué lo matas? O sea, por, el Amnón, sí. Vino David, lo corrió, se fue a Abshalom, hizo un ejército, se le reveló a su papá, a David Amelech. El hijo vino a matarlo. Damos vino, vino le echaron el aceite a David que corrió el aceite él ya había matado a Goliat todavía no No, no mucho antes, mucho antes. No, 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 no. Mucho antes que lo, lo ah, ungieron. Era lo rey, había ya. A no todavía no, ah, todavía no. Ayer ah, no, lo ungieron, luego se hizo rey, sí. luego, ya No ya era, rey, era es que no era rey, ya ya estaba ungido, no era rey, iba a ser rey. Le echaron el aceite. Todavía no, hasta que se, se moría Shaul. ¿Qué? Escuchen, pero escuchen. Murió ¿qué, Shaul? ¿qué, vida, ¿Qué vida de David Amelech? Y después, des, eh, eh, después, Joab en que era su jefe de guerra de David Amelech, se enojó con Absalom y lo mató. Porque se le reveló a su papá, que era el rey. Sí, Exteriormente hablando de David Amelech, lloras. Es el lama. Era sí. para que se dé un tiro. Sí, sí, ¿No corre, ¿Me entiendes? Sí, ¿Qué es? Pero espérense, después se casó y tuvo a, a Bacheva y tuvo después un hijo. ¿Quién fue su Salomón. hijo? Shlomo Amelech. Pero primero tuvo de, con Bacheva otro. Y se murió. Se murió. Pero después, no. tuvo, después tuvo, él siguió, no se tiró a la cama, no se perdió. Siguió, siguió. Tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Shlomo Amelech. ¿Qué salió Shlomo Amelech? La locura. Salió el Beta Mikdash. Sí. El cóctel que tenemos ahorita es gracias a Dios Si ¿Sí? a quién opina que lo hizo David Amelech. Y todo el mikdash y todo lo que lloramos. ¿El Mashiach de dónde sale? Salve sí. David Amelech. Todo el teilim de dónde sale. Gracias a su charo. Vean, David Amelech veía las cosas internas de las cosas. Exteriormente estaba destruido. Pero interiormente sabía que había algo más. Había una profundidad. Tenemos que estar más concentrados en la vida. Hay que decirse, yo le digo mucho a mis hijos. Sí, y a todos mis amigos. Y a todos mis alumnos. Si algo el yudí tiene prohibido en la vida es vivir superficialmente. No puedes vivir superficial, el yudí tiene que ser profundo. Todos los actos que el yudí hace en la vida tienen repercusión, tanto para bien, tanto para mal. Y eso se llama ser un poco más penimí, un poco más interior de las cosas. Pero lo pueden aplicar en toda la vida. Vienes, viene tu hijo... ...y está llorando o lo que sea, es un chiqueado... ...lo más fácil es ser superficial, es un chiqueado... ...pero hay otra manera de atender ese tema... ...está llorando, está de mal humor tu hijo dos, tres días... ...platicar con tu esposa, oye, ¿qué, ¿cómo ves a este muchacho? ¿Por qué está así? ¿Qué opinas? ¿Qué haces? Platicas, yo creo que es por esto... ...profundiza un poquito en el tema... ...luego platicas con tu hijo... ...y se van a dar cuenta, en serio... ...que es otra vida, cuando uno se hace profundo... En la manera de pensar Somos flojos para pensar Se solucionan muchas cosas Muchos divorcios es por eso Somos superficiales en la relación No analizamos Es que ella está loca Es que él es un... está de lo peor. Espérate, platiquen Piensen en qué estoy equivocado En qué puedo reconocer En qué yo creo que ella tiene que ceder En qué yo tengo que ceder no saben cuántos problemas, cuántas cosas se pueden solucionar cuando una persona es un poquito más profundo a su manera de vivir. Las mismas mismas, del mismo Teilim. La persona dice, tengo un problema... Teilim, eh. No son letras de Teilim, no es perico. Papá, pa papá, papá. cus dice el Teilim, el que conoce qué es Teilim, si profundiza un poquito qué es el Teilim, ¿saben qué dice los Jamim? ha escrito que David Amelech en el momento que tú dices David Amelech pide por ti en el Shammai él está pidiendo por ti, no tú tú nomás exteriormente agarraste un libro y lo abriste y empezaste a leer pero profundamente hablando, David Amelech está, está pidiendo por ti es otro mundo, es otra situación y cuando una persona empieza a vivir un poquito más con sentido de vida, esa es la palabra, sentido de vida, se da cuenta que la Torah es vital. Que de qué, como dijo Shlomo Amelech, de qué sirve una casa hermosa si en esa casa no hay un hogar. Hay pleitos, hay discusiones. ¿De qué sirve toda una mansión si es una casa donde no hay Torah, donde no hay unión, donde no hay hinuch, no hay una educación de los hijos? Tú te puedes comer un banquete entero, sin verajá, palatura. Perdón, es como los animales. Comen, 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 se acaban. Sin Torah somos un, una, moline, una molinex. ¿Conocen esa molinex? ¿Por qué el, pro, el promedio que la persona come al año? ¿Saben qué es una tonelada? En 120 años son 120 toneladas. Ni un elefante pesa, pesa 120 toneladas. ¿Saben qué es lo triste? Que después de 120 años no nos vamos ni con 40 kilos. 60. Entonces, ¿qué hicimos? Comimos, molimos, sacamos, con perdón, de ustedes, ¿qué hicimos? Es una vida sin sentido. Había una persona que la metieron, Rafneyman cuenta una historia que pasó en Rusia. Metieron a una persona a la cárcel. lo metieron a la cárcel. Y no, nada más a la cárcel le dijeron, ¿sabes qué? Trabajos forzados, todos los días te vas a parar a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana y vas a darle vuelta a este molino. Los rusos pensaron que eso lo va a, a martirizar, a, a hacer sufrir, justo al revés. Él decía, bueno, yo qué, de qué sirvo ya, estoy aquí encerrado en cuatro paredes, de qué sirvo, dijo, pero cuando... Le pusieron ese trabajo y dijo, Ay, bueno, por lo menos sirvo para algo. Seguramente estoy haciendo el trigo, la harina, las tortillas de toda la ciudad. Todos, todos los días se paraba con una motivación. Algo me hace, me obliga a pararme todos los días. Diez, señores, diez años, dice Raf dando vueltas al Molino. Shh, shh, shh. Diez feliz. años, feliz. Por mí comen niños, por mí comen señoras embarazadas. ¿Cuánta gente come por mi mano? Después de 10 años, señor Rubén, se acabó la sentencia. Va para afuera. ¿Cómo? Para afuera. Firme aquí, se fue para afuera. ¿Qué fue lo primero que fue a ver? Dijo, molina? voy a ver que estoy moliendo, voy a ver, ahora sí. Se salió, se dio la vuelta afuera de la cárcel donde daba el molino. ¿Qué creen? Molía agua. ¿Saben qué le pasó a esa persona? ¿Se murió? A él ¿Se murió? ¿Por qué se murió? No puede ser que molí agua 10 años Trabajo forzado no me importa Pero que tenga un sentido de vida ¿Saben por qué la Toa Ush ¿Nos, nos arrancó la montaña Y nos las puso encima de nosotros? nos obligó Nos obligó a que tengamos sentido de vida En esta vida Reciban la Torah porque sin Torah no tienen sentido de vida. Comer, pasear y comprar, eso no es un sentido de vida. Eso se llama un Tylenol. Eso sí distrae. Por eso la gente está distraída. Pero va a llegar un momento que va a decir, wake up, ¡hey! Ya no vas a querer. Oh, el mundo da muchas vueltas. Y puede llegar un momento en que ya no puedes viajar. Ya no puedes comprar, o no puedes comprar o viajar como antes. O va a llegar un momento que ya no vas a querer viajar. Aunque tengas todos los millones del mundo, ya no quieres viajar. Ya te molesta comprar. Ya, tú dices, un suéter, un suéter. No necesito un suéter con Carolina Herrera y con el color. Ya, ya, me molesta. El más cómodo, el que mejor me calienta, el más suave, el más fácil de poner y se acabó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Por eso la los Osborne nos arrancó la montaña. La montaña nos enseñó, la montaña tiene un penimiot. Vean, no está hecha de una, una placa de montaña, es muchos granitos por adentro. Así es la vida. La vida está hecha de muchas cosas penimiot, muchas cosas profundas. Agarren dos alcancías, dice la cámara, vean qué bonito ejemplo. Dos alcancías, una le haces así, la mueves. Hace mucho ruido. La otra la mueves, no hace ruido. Exteriormente, ¿cuál es la que suena? Exteriormente, la de la derecha. La otra, pues no sirve, no suena. Ábrelas. Ábrelas. ¿Cuál es la llena y cuál es la vacía? ¿Saben cuál es la vacía? La que suena. La que hace ruido exterior es la que está vacía. La persona que en la vida hace mucho ruido exterior está vacía por dentro. Y la Torah pide al revés: que estés lleno por dentro y automáticamente va a estar lleno por fuera. Dice Shlomo de Ruachish y Chalkel Mahaleu. Verruach Negeam misaena Ruachish la persona que está llena y fuerte por adentro, puede ser que exteriormente esté lisiado, hay gente que no tiene pies y corre en las olimpiadas, con pies de plástico, hay gente que no tiene pies y esquía, pero su espíritu por adentro está fuerte de ánimo, está fuerte de alma, lo para de la cama, no importa, hay gente que no tiene mana, no tiene pies, barmena, no tiene ojo, no tiene ciego, no importa. Pero está bien por adentro, lo levanta. Pero puede ser que una persona que esté exteriormente perfecta, ¿eh? Cien de calificación, pies, manos, ojos, nariz, boca, todo, tip-top, cien. Pero por adentro, está caído Dice, dice Shlomo ni el hombre más fuerte del mundo puede cargar una neshama débil, una persona que por adentro tiene depresión, que está débil. Señores, ese es uno de los mensajes que hay que trabajar mucho en esta época. Dejar de ver un poquito lo exterior y concentrarnos un poquito más en lo interior. Les dejo una, perdón, un ejemplo rapidísimo en Shabbat. Raf le enseñaba ese mensaje a sus hijas, ¿saben cómo se los enseñó? Llegó a su casa una vez con las dos manos, una cerrada y una abierta. En la abierta había un brillante y en la cerrada había un carbón. ¿A dónde se fueron sus hijas? A la cerrada. Papi, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, nada, no, nada, miren aquí. No, por favor, dime, dime qué tienes. No, no, nada. Una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo, concentradas en qué? En la cerrada. Después les abrió la mano, Dijo: tengo un carbón. Ah, papi, ah, qué bueno. dijo no, no se vaya. Les vine, saben por qué así. Tenía en la mano desde que entré un brillante. Ni lo pelaron, ¿por qué? Está descubierto. Lo que vale en la vida es lo interior, no lo exterior. Baluca de Lam. Amén,